0: بيروت مدينة أشباح وخاصة أنه في محلات أقفلت أبوابها بس لأنه مش قادرة تستمر بظل ارتفاع الدولار الجنوني سعر الدولار الجنوني بيروت صراحة يعني من زمان ما شفناها بيعز الأزمات ما كانت بيروت بهذا المشهد.
1: أزمة اقتصادية خانقة يمر بها لبنان وهي كما يقول أهلها أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد لكن هناك أبعاد أخرى لهذه الكوميديا السوداء سنتحدث عنها في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سيكون ضيفي الزميل الصحفي اللبناني وسيم عرابي وسيم سيتحدث اليوم بلسان حال الشعب اللبناني ومن موقعه كمواطن يعيش وقع هذه الأزمة وتداعياتها. سنبدأ من وصف هذه الأزمة الغير مسبوقة وتذبذباتها، حيث أثار انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر أثار احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء المدن اللبنانية. ضيف وسيم عرابي سيحكي عن التفاصيل.
0: بداية مس الخير يعطيك العافية ست براء طبعاً لبنان يمكن القول أنه عم بعيش وضعاً اقتصادياً صعباً 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 يتمثل يعني بعدم قدرة اللبنانيين على تأمين المواد الأساسية عم بسمع البعض عم بيقول أنه ارتفاع غلاء الأسعار للسلع الأساسية هو بالفعل ما طال فقط السلع الأساسية طال السلع الأساسية وغير الأساسية ولكن يعني حتى أنه اللبنانيين إذا بدك صاروا وكأنه نمطور يعني المصارف عم تطوقهم الوضع الاقتصادي عم تطوقوا عم تعدد اسعار للدولار بالمصارف سعر عند الصرافين سعر بالسوق السوداء سعر بالشراء سعر يعني التخبط اللي عم بيعيشه لبنان غير مسبوق واللبنانيين يعني كثير ناس بيقولوا لك اليوم انا معيشه او معيش ولادي بوضع اقتصادي بمستوى اي او بلس او سي او وات بس انه اليوم كيف بدي أرجع نعن أنه نحن بقى فينا نعيش هذا الوضع الاقتصادي؟ طبعاً كله يرتكز إلى تغير سعر صرف الدولار
1: سعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر صرف موحد كل يوم ومع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين لكن مع ازدياد شح الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي حوالي 80% مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5 والمتاح حالياً للواردات الحيوية فقط وهي الوقود والأدوية والقمح. رغم ذلك، لا يزال المستوردون يقولون إن الحصول على الدولار شبه المستحيل، بما يخص سعر صرف الدولار وتذبذباته وتفاوت وتعدد سعره سيحكي لنا وسيم
0: اليوم بمصرف لبنان يلي بعده محدد سعر صرف الدولار ب 1515 ليره لبنانيه بالمصارف يلي حساباته دولار عم تعطيهم اليوم على 3900 او 3800 بهذه القيمه بعد ما كان 3200 ليره لبنانيه وذلك لتسهيل اعمالهم طيب بنروح عند الصرافين الصرافين كذلك الامر في عندهم سعر مختلف بنروح على السوق على السوق السوداء سعر مختلف ولكن بكل الاحوال اذا انا بدي اشتري اليوم اي سلعه من السوق اللبناني تقول انا شوفي تاكسي خربت سيارتي انا بحاجه لاجيب قطعه لحتى اصلح السياره هيدي القطعه انا بدي اجيبها بالدولار الامريكي وبالتالي بكون مجبور اني اروح عند الصراف اخذ منه دولار على سعر 4000 او 5000 او 6000 حتى اروح اقدر اجيب هيدي السلعه حتى أقدر ماشي السيارة هذا إذا شوفير تاكسي شو ممكن يعمل قديش ممكن يطلع بنهار فالوضع كتير كتير صعب بهذا الخصوص على كل اللبنانيين
1: مع هذه التقلبات وهذا الارتفاع بسعر الدولار تقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517، بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولاراً فقط حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء. وبذلك تكون معدلات التضخم والبطالة والفقر قد قفزت. تحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من هذه الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1960. عن هذا الوضع أيضاً سيحدثنا الزميل الصحفي وسيم. هذا الوضع
0: الاقتصادي اللي أصبح لا يحتمل صراحة من قبل كل العالم، على مختلف شرائحهم من الجنوب لبنان لشمال لبنان مروراً بالعاصمة بيروت وما بينهما وصولاً إلى البقاع اللبناني هذا الوضع فعلاً لم يعد يحتمل يعني عم, بيك... عم بيكون في تحركات بمختلف المناطق عم بيكون في قطع طرقات اشعال اطارات عم بيكون في تحركات رفضا لهذا الترد الاقتصادي ورفضا للغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار ولكن ما عم بتكون تحركات على قدر التوقعات يعني اليوم الدولار وصل الى 8000 ليره لبنانيه طيب هذا الامر يفترض ان يحرك الشارع اللبناني اكثر مما حركته خبريه وضع او زياده ضريبه وضع ضريبه على الواتساب ب17 تشرين يمكن ما تكون السبب الاساسي وقت هيدي الضريبه ولكن كانت على الاقل شراره لانطلاق هذه التظاهرات بوقت 17 تشرين اللبناني ما كان عم بيعيش هذا الوضع الاقتصادي المتازم جدا وخرج الى الشارع اليوم عم نعيش وضع اقتصادي جدا صعب المزود غير متوفر او المازوت يتم تهريبه الخبز الطحين يعني اليوم في تهديد أو اللبناني قد يكون مجبر على دفع مصاري أكثر على سعر ربطة الخبز في غلاء الأسعار بالأسواق بشكل جنوني يعني ممكن هلأ أنا روح أشتري سلعة بعد ساعة ممكن جيبها بأغلى هالقد الأسعار عم بيكون فيها تفاوت وتلاعب بشكل كثير كبير، يعني إذا أنا رحت جبت اليوم علبة دخان بعشر 10,000 ليرة خلينا نقول لبنانية، بعد نص ساعة روح جيبها يمكن جيبها 10,500 ليرة أو 11,000 ليرة، هالقد عم بيكون في طمع من قبل التجار يلي عم بيحاولوا إنه يحتكروا المواد الغذائية حتى يبيعوها على سعر أكثر. طبعاً يمكن عم يكون في جهود من قبل السلطات اللبنانية ولكن ما عم تكون جهود فعالة. لا خطوات عملية على الأرض عم تقدر ترجم هذا الموضوع.
1: هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات قال إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة يوم أمس الثلاثاء. كيف سيتدارك المواطن البسيط ذلك؟ هل سيكفي الراتب المعاش لشراء أقل متطلبات الحياة اليوم عن الخبز بالتحديد؟ سيحدثنا وسيم
0: فيما يخص موضوع الخبز مثلا على وجه التحديد امبارح بالامس كان في جلسه لمجلس الوزراء بقصر بعبده برئاسه رئيس الجمهوريه وكان في طلب من وزير الاقتصاد بعدم اصدار قرار يتعلق برفع سعر ربطه الخبز الى ألفين ليره لبنانيه بعد ما كان كان ألف وخمسمائة ليره طبعا زاد حقه وقل وزنه يعني صارت 900 جرام بعد ما كانت ألف او ألف وشوي جرام هذا الطلب من قبل الحكومه لوزير الاقتصاد لم يلقى صدى وبالتالي وكانه بتحس انه في تخبط داخل هذه الحكومه اللبنانيه بكيفيه مقاربه الامور يعني كل وزير بيطلع بياخذ قرار كل وزير بيكون في قرار متخذ ما عنده خبر الوزير الاخر رئيس الحكومه بيحكي شيء رئاسه الجمهوريه بتحكي شيء يعني تخبط لم يسبق له مثيل في السياسه اللبنانيه للصراحه وهذا التخبط شفناه ايضا بموضوع السفير الامريكي واتصار فيه عند مشكله لناحية اصدار قاضي الامور المستعجله في مدينه صور الجنوبيه القاضي محمد نازح اصدار قرار يمنع اي وسيله اعلاميه بمنع استصراحه او اجراء مقابله معه لمده سنه وايضا في حال خرق هذا القانون يعرض صاحبه للغرامه الماليه
1: هذا القرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والدبلوماسية، إذ إنه بموجب هذا القرار لا يمكن لأي وسيلة إعلام لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثيشيا. أما السبب في ذلك، فقد كانت تصريحات تلفزيونية للسفيرة انتقدت فيها حزب الله ودوره في عرقلة خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وعليه. اتهمت وزاره الخارجيه الامريكيه حزب الله بمحاوله اسكات الاعلام اللبناني واستخدام القضاء لاسكات حريه التعبير في النهايه وبعد بلبله حول القرار واعتذار قدم للسفيره نفته وزاره الاعلام ورئاسه الحكومه اللبنانيه ايضا قدم القاضي محمد مازح قدم استقالته وتمت احالته على التفتيش القضائي على خلفيه ذلك القرار
0: من هون بتلاقي إنه القرارات ما عم بتكون متناسئة بهذه الحكومة وعم بتعاني من تخبط كتير كبير لأنه إذا بدك كل يغني على ليلى فما عم تقدر تقارب الملفات بشكل صحيح وكأنه مفصل تماما عن الواقع، اللبنانيين اليوم عم بيخاطبوا هذه الحكومه ويدعونها للرحيل، ليش؟ لأنه عم بيقولوا انه ب 17 تشرين نحن عملنا ثوره، نزلنا على الطرقات لحتى نغير واقع قديم كنا عم نعيشه، اليوم انتوا جيتوا على اساس انه تغيروا، انتوا ما غيرتوا، لا بالعكس الوضع ازداد تأزما، الدولار ارتفع، الدولار كان ألف 1005، الدولار ارتفع، الناس عم تروح على المصارف ما عم تقدر تسحب مصارية. وعم توقف قدام المصارف كأنها عم تشحن الناس اللي عندها طلاب أو أولاد خارج لبنان بداعي التحصيل العلمي ما عم يقدروا يحولوا لهم مصاري. الناس اللي مريضة ما عم تقدر تفوت على المستشفيات بس لأنه ما معها مصاري. يعني تخبط وأزمات متلاحقة متلاحقة عم تخلي الناس تفقد الثقه كليا بالسلطة الحاكمة في لبنان بأي حكومة بأي وزير بأي مسؤول وعم تدعي للراحل
1: خير مظاهر هذه الأزمة تمثلت في إلغاء مادة اللحوم كلياً من الوجبات التي يقدمها الجيش اللبناني للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة المؤسسة العسكرية تعاني أيضاً من أوضاع اقتصادية صعبة كما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام وأقفلت العديد من محلات بيع اللحوم أبوابها، أي أكثر من نصف أعداد الملاحم الصغيرة والمتوسطة تقريباً، أقفلت أبوابها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة. وبسبب عدم قدرة الناس على شراء لحم البقر بسعر 55 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان لا يتعدل 10 ألاف ليرة، والعجول يتم استيرادها بالدولار من أمريكا الجنوبية وأوروبا، في حين أن الأغنام يتم استيرادها من سوريا ويبلغ ثمن الكيلو الواحد أكثر من سبعين ألف ليرة ليس فقط اللحم بل تعدت هذه الأزمة الأكل والحاجات اليومية التي شلت المواطن وشلت قدرته الشرائية كما شلت قدرة الدولة وما يلزمها لتوفير الخدمات الأساسية للشعب
0: اليوم كان هناك خبر أن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان أبلغ وزير الطاقة باستحالة الحفاظ على استمرارية المرفق وزارة الطاقة لانتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي على المشتركين وايضا طلب رفع الموضوع للرؤساء الثلاثه يعني رئيس الجمهورية رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب حتى يحطهم بجو خطوره هذا الوضع واعطاء التوجيهات اللازمه اللي ما كيفيه معالجه الموضوع الصراحه انه هذا الامر خطير جدا يعني امبارح انا اذا بدك عن تجربه شخصيه خلصت شغلي الساعه 12 ليلا وفي مسافه من مكان عملي للبيت هذه المسافة صراحة مرقت بشوارع بيروت ليلاً بتحس أنه بيروت مدينة أشباح كهرباء، طرقات غير سوية لبنة تحتية وخاصة أنه في محلات أقفلت أبوابها بس لأنه مش قادرة تستمر بظل ارتفاع الدولار الجنوني سعر الدولار الجنوني ففي محلات قلت للناس انه انا ماني قادر اقدم خدمات، ماني قادر اني كفي بهذه الطريقه والدولار سقفه كثير عالي بينما انا ماني قادر اجيب ايضا بضاعه ولا قادر بيع الناس على اساس سعر صرف الدولار اللي موجود بالسوق السوداء، لانه السوق السوداء هو فعليا اللي يعني عم يتحكم بي بالسوق، بيروت صراحه يعني من زمان ما شفناها بعز الازمات ما كانت بيروت بهذا المشهد، حتى في عز التعبئه العامه اللي كنا عم نشوفها، كنا عم نقول انه هذه التعبئه عامه ازمه وستمر، تبين انه لا الازمه ازدادت تفاقمت جائحه كورونا اتت وفاقمت الازمه الاقتصاديه. أكثر وأكثر ومعروف أنه اليوم اللبنانيين ما عندهم ثقة بالقطاع المصرفي أبداً وبالتالي ليس هناك من أموال تدخل إلى الخزينة اللبنانية بالوقت الحاضر بيروت تعيش أسوأ أيامه لبنان يعيش أسوأ أيامه واللبنانيين بالتالي طبعاً
1: صحيفة تليجراف البريطانية أشارت إلى أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث وتحدثت عن سيناريوهات سوداوية عن الوضع الاجتماعي في لبنان متوقعه ان يموت الناس من الجوع في هذا البلد الصغير جراء الازمات المتلاحقه التي تعصف به. وقال الاستاذ المساعد في برنامج الامن الغذائي في الجامعه الامريكيه في بيروت مارتن كيولريتز انه من المؤكد ان لبنان سيشهد في الاشهر القليله الجديده سيناريو خطيرا للغايه يتضور فيه الناس جوعا ويموتون من الجوع واثار الجوع. وأوضح أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا وسيم سيخبرنا شيئاً هنا
0: أنا بدي أخبرك شيء إنه لبنان على مدى سنوات وسنوات وسنوات لم يقم بأي إصلاحات، يعني دائما كانت الفرقاء السياسيين عم بينادوا بإنه نحن بدنا نعمل إصلاحات، وهذا الأمر دائما بتعلى وتيرته قبل ومع المواسم الانتخابية أي خلالها، فما كان في إصلاحات، كان في مساعدات عبر مؤتمرات دولية عديدة مثل ما بنعرف مثل باريس واحد باريس 2 وغيرها من المؤتمرات يلي صارت ولكن لم يكن هناك أي إصلاحات وبالتالي المجتمع الدولي فقد سئته بلبنان أخيرا كان في عنا مؤتمر سادر يلي ذهب إليه الرئيس الحريري على أساس أنه يأتي بمشاريع استثمارية تؤمن فرص عمل لللبنانيين طبعا أيضا هذا الموضوع كان قبل الانتخابات النيابية الأخيرة ولكن بغض النظر كان هذا المؤتمر بارقة أمل للبنانيين لكنه لم يتحقق لأن السلطات الفرنسية كانت تنتظر إصلاحات حقيقية في كل مرة كان يقدم دفتر إصلاحات لبنان لفرنسا أو للمجتمع الدولي للدول المنحين كان يصطدم بأننا نريد إصلاحات حقيقية اليوم نحن عندنا فرصة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ينتظر على قليلة موقف موحد من قبل السلطات اللبنانية عندما جلس صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية الحكومة اللبنانية قدرت الخسائر المالية ب241 ألف مليار ليرة. راح الصندوق قعد مع لجنة المال قدرت الخسائر بمئة ألف مليار ليرة مصرف لبنان أي المصارف قدرت الخسائر بمئة وأربعة مليار ليرة فلقى المصرف أنه في تفاوت كبير بين أرقام الخسائر المالية يلي قدمتها الحكومة وأرقام المصارف فيعني صندوق النقد الدولي قال لهم عدو واحد وأرقام ما راح يجي يعطي حزمة مساعدات ولبنان يختلف على أرقام الخسائر المالية وكان في تصريح لرئيسة هذا الصندوق كريستلينا جورجيفا بأنه ما في توقع لأي خرق في الوقت الراهن هذا مؤشر على أن لبنان في حال لم يستغل فرصة مساعدات صندوق النقد الدولي لا نعرف إلى أي مدى سيصل هذا التفاقم الاقتصادي المتردي
1: بالأمس كان هناك مؤتمر بروكسل وكان لبنان مشارك بهذا المؤتمر وطلب لبنان ممثلا بحسان دياب رئيس الحكومة تحييد لبنان عن تداعيات قانون قيصر خاصة أن هناك علاقات تجارية عديدة بين البلدين
0: عبر سوريا يمر كثير أمور إلى الدول العربية مثل الترانزيت مثلا في ناس تدفع حتى تمرق إلى الدول العربية سوريا تكون معبر وبالتالي تدفع للسلطات السورية رسوم فكيف ستعتبر هذه الرسوم هل ستعتبر رسوم أم دعم للنظام السوري موضوع قانون قيصر أيضا أتى ليزيد الأعباء على لبنان على الشعب اللبناني ولكن بغض النظر يعني يفترض أن تكون هناك آلية لتجنب تداعيات هذا القانون لأن للأسف عم يجي كل مرة أزمة عم بتزيد معاناة اللبنانيين أكثر
1: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن لبنان يدفع جزئياً ثمن تدهور علاقاته مع المجتمع الدولي جراء سيطرة حزب الله على مفاصل القرار
0: طبعا حزب الله هو جزء من الأزمة وجزء أساسي من الأزمة اليوم نحن في لبنان عم نعيش حصار أمريكي ممنوع يفوت مدخيل بالدولار إلى لبنان وأيضا كان هناك تنسيق بين أمريكا والمجتمع الدولي وحتى المجتمع العربي ليس هناك من مساعدات ستأتي إلى لبنان بمعزلا عن التنسيق مع الجانب الأمريكي لأنه الجانب الأمريكي مثل ما صرحت السفيرة الأمريكية يعتبر أنه حزب الله أصبح دوله ضمن الدولة وبالتالي يحاول أن يسيطر على مقدرات البلد يحاول أن يسيطر على البلد ووفق ما قالت أيضا أنه استغل أو استحوذ على مليارات الدولارات من خزينة الدولة. حل هذه المسألة كيف يكون؟ هل يكون باستقالة هذه الحكومة التي يطالب الشارع اليوم سيما الصوار باستقالتها برحيلها؟ في حال استقالة الحكومة هل ستشكل حكومة بمعزل عن حزب الله وحزب الله مثل ما بنعرف اليوم عن نفوذ قوي بالبرلمان اللبناني يعني اصبح يسيطر على اكثر من نصف البرلمان بين نوابه ونواب حلفائه فالحل صعب جدا والبعض يقول من اللبنانيين انه خلص وصلوا الى مرحله ياس تماما والافق صراحه مسدود جدا لانه ما في حل هناك صراع عم يدفع ثمنه اللبنانيين عم يتمثل بتراجع وضعهم الاقتصادي وعم يتمثل أيضاً بعدم قدرته على الاستمرار بهذا الوضع الاقتصادي المتردد
1: كانت هذه حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي وكان ضيفي الزميل الصحفي اللبناني وسيم عرابي شكراً لكم لحسن المتابعة نلتقي في حلقة قادمة إلى اللقاء